0: Plato had het niet zo op dichters. Hij was van mening dat ze een gevaar vormden voor de samenleving. Schrijvers waren dan ook niet welkom in zijn ideale staat. Ze hadden volgens hem geen verstand van de waarheid. Het enige wat zij deden was onzin verkopen. Had Plato gelijk? Kan het lezen van bepaalde literatuur een gevaar vormen? Geert Buelens van de Universiteit Utrecht beantwoordt die vraag in deze podcast. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Wie van jullie denkt dat eigenlijk dat lezen, verhalen, verbeelding zo gevaarlijk kan zijn dat ze maar beter beteugeld wordt? Nee, helemaal niemand. Iemand die aarzelt? Kijk toch, iemand die dat vindt? Nou, hij bevindt zich meteen in goed gezelschap. Want dat was ook de visie van Plato. Jullie, allicht bekende Griekse filosoof. Hij heeft geregeld over literatuur geschreven. In zijn meest uitgesproken passage hierover vindt hij eigenlijk dat schrijvers verbannen moeten worden uit de ideale staat. Heeft hij een boek over geschreven? dat heet de ideale staat. Daar horen dichters, schrijvers, volgens hem niet in thuis. Heeft hij verschillende redenen voor? De centrale is dat hij vindt dat schrijvers eigenlijk geen verstand hebben van de waarheid. Plato, filosoof, gaat ervan uit dat alleen filosofen eigenlijk verstand hebben van de waarheid. En dat als je naar literatoren luistert, dat je dan eigenlijk de deur openzet voor allerlei vormen van manipulatie tot en met onzin. En in die context geeft hij aan de manipulatie door in te werken op emoties, want dat is wat schrijvers doen, dat leidt eigenlijk af van de waarheid. En dat is heel erg gevaarlijk. En op die manier brengt hij iets in de westerse cultuur dat daar tot de dag van vandaag in zit. En dat noemen we censuur. Het is een discussie die niet alleen binnen de context van literatuur wordt uh, gevoerd, maar net zo goed als het gaat over film. Na de Tweede Wereldoorlog had je een tijd over stripverhalen. Vandaag speelt het heel sterk... Rond games, ja. het ervaren van fictionele werelden door die media die ik net noemde, kan een impact hebben op hoe je, hoe je je voelt, hoe je denkt, maar misschien ook wel op hoe je je gedraagt. En dat is iets wat overheden, kerkelijke overheden, maar ook niet-kerkelijke overheden, vaak hebben willen beteugelen. In die context een hele lange censuurgeschiedenis uh, uh, waar onder meer de katholieke kerk zich bijzonder actief in heeft getoond. Maar het bestaat in onze vandaag in hoge mate geseculariseerde cultuur nog altijd. Een relatief recent voorbeeld van een boek dat in de westerse cultuur heel veel uh, ophef creëerde is American Psycho van Brad Easton Ellis. Vooral in de Verenigde Staten worden er soms hele grote bedragen aan auteurs gegeven om een boek te schrijven. In het geval van um, Brad Easton Ellis had hij 300.000 dollar gekregen van de uitgever om dit boek te schrijven. Nou, dat deed hij ja, voor 300.000 dollar. En toen verschenen er links en rechts voorpublicaties en daar werd uitermate geschokt op gereageerd. Ik spreek nu begin van de jaren 90 werd zodanig geschokt op gereageerd dat de uitgever het boek terugtrok. Dat voorschot waren ze kwijt. Die 300.000 dollar die waren voor Bret Easton Ellison, want dat is niet terugvorderbaar. Ja, om maar aan te geven, die uitgeverij was te geschokt door dat boek en wilde er verder zijn naam niet aan verbinden. Nou was er een andere uitgeverij die dacht van, goh, als dit boek zoveel commotie met zich brengt, dan is dat misschien wel een hele aantrekkelijke commerciële uh, zet die we hier kunnen plegen. Uh, dan brengen wij het uit, wat zij deden, groot commercieel succes inderdaad, maar ook opnieuw een lawine aan kritiek, onder meer, maar niet alleen, maar onder meer van feministische groeperingen die aangaven dat de manier waarop in American Psycho geweld tegen vrouwen wordt uh, niet alleen maar getoond, maar eigenlijk gevierd, dat dat niet kan. En vanuit die groeperingen werd er opgeroepen om de uitgeverij, waar American Psycho werd gepubliceerd, te boycotten. Structureel te boycotten, waardoor dus eigenlijk nou ja, de winst die ze zouden kunnen maken door de verkoop van dat boek uh, teniet werd gedaan. Het dus geeft aan dat ook in onze cultuur vandaag mensen nog altijd kunnen uh, geschokt zijn door fictionele werelden en in die context oproepen, tot vormen van censuur. Of in het geval van Bret Easton Ellis ging het er niet zozeer om dat, dat boek niet zou mogen verschijnen, want onder het uh, First Amendment in de Verenigde Staten kan je eigenlijk boeken niet verbieden. Maar je kan dus wel via boycottacties proberen de producent daarvan alsnog op betere gedachten te brengen. Dat is dus een voorbeeld in de lange traditie in onze cultuur door Plato geïntroduceerd. Ja. Dus op de vraag, kan literatuur gevaarlijk zijn? Antwoord, die club ja. Maar er is natuurlijk ook een andere club, een club die het eigenlijk omdraait en die aangeeft dat het bestuderen van literatuur, dat je daar een beter mens van wordt. Ook dat is eigenlijk iets dat in de uh, westerse cultuur een, uh, een lange traditie heeft. En het is helemaal nog niet zo lang geleden dat zelfs in dit land literatuur een centrale plek had in elke vorm van onderwijs. Een Amerikaanse filosoof die dezelfde ideeën op heel vernuftige wijze heeft uitgewerkt de afgelopen decennia, is Martha Nussbaum. Ze heeft daar verschillende werken over geschreven. Het centrale werk in deze context is Love's Knowledge, deels vertaald in het boek Wat Liefde Weet, waarin ze aangeeft dat literatuur, lezen, ervoor zorgt dat je eigenlijk op een betere, want gelaagdere, genuanceerdere manier naar de realiteit gaat kijken. Allerlei wijsheden die, als ze je zo verteld worden, eigenlijk gewoon klinken zoals een tegeltje. Als ik zou zeggen, liefde is leren loslaten. Ja, precies, dan gaan jullie kniffelen en denken, ja, dat zal wel. Maar dan lees je een verhaal, in deze context analyseert zij een uh, verhaal van de Amerikaanse schrijfster M.B.T. waarin zij aangeeft hoe je door die plot te volgen en de emotionele ontwikkeling van dat personage inderdaad leert dat liefde loslaten is, maar dat leer je dus op een veel diepgaandere manier, net omdat je je identificeert met die personages en met die personages meevoelt. En op die manier nou ben je dan een beter mens. Nou, je bent misschien, als je op een betere manier omgaat met de liefde ben je misschien moreel wel een beter mens, maar het geldt volgens haar ook in veel algemenere gevallen. Literatuur leert je om op een andere manier naar de werkelijkheid te kijken. Hoe kijken wij gemiddeld naar de werkelijkheid? Nou ja, vanuit onze eigen ideeën, ervaringen en obsessies. In fictionele werelden zie je dat er ook andere manieren van in het leven staan zijn die misschien even legitiem zijn als die van jou, alleen had je die niet zelf bedacht, laat staan zelf beleefd. Maar door even mee te gaan in die fictionele wereld, beleef je die toch. En in die context, zo stelt Noesbaum en anderen met haar, word je dus door het lezen van literatuur een beter mens hebben we een ja-kamp en een nee-kamp. Wie denkt dat Plato en alle volgelingen, tot en met de tegenstanders van American Psycho, eigenlijk best wel een punt hadden en dat literatuur inderdaad gevaarlijk kan zijn? Het probleem met uh, beide stellingen is eigenlijk dat ze nooit echt empirisch bewezen zijn. Ze zijn theoretisch onderbouwd, er zijn goede argumenten uh, voor bedacht, maar ze zijn nooit echt empirisch bewezen. Bewezen. Nou, dat is ook bijzonder moeilijk om dat empirisch te bewijzen natuurlijk, want dat zou echt betekenen dat je ja, met, met grote controle. Op Groepen gaat werken. Um, en dan uh, hoop ik dat mensen die uh, gruwelijke boeken uh, gelezen hebben, nadien ook echt wandgedrag uh, gaan vertonen, dat je ook echt kan meten, waarna je kan zeggen van ja, je wordt echt slechter van het uh, lezen van boeken. Dat is eigenlijk uh, vooralsnog uh, niet gebeurd. In de 19e eeuw had je uh, romanscycli van uh, Balzac, waarin de hele Franse uh, samenleving in zijn uh, complexe gelaagdheid aan de lezer werd gedemonstreerd. Dat hebben we vandaag nog. Vandaag doen we dat zelden nog in romans, maar daarvoor hebben we televisiedrama. En ik denk het allerbeste voorbeeld in die context is de Amerikaanse uh, televisiereeks The Wire. In deze context vertel ik er graag bij dat ik in de 21ste eeuw nog geen groter kunstwerk heb aanschouwd of gelezen dan The Wire. The Wire is een Amerikaanse reeks. Op het eerste gezicht denk je, nou, nog eens een reeks waarin uh, politieagenten, drugdealers achter de broek zitten. Nou, dat is ook zo. En vooral het eerste seizoen focust daarop. Er zijn in totaal vijf seizoenen en in elk seizoen komt er een laag uit de samenleving bij. Altijd binnen de context van die uh, drughandel. Dus het eerste seizoen focust heel sterk op de manier waarop de uh, politie probeert door allerlei uh, manieren van uh, het aftappen van telefoons die drugdealers uh, officieel te kunnen beschuldigen en in de gevangenis te krijgen. Ja, tot zover is het eigenlijk een heel klassiek verhaal. In het tweede seizoen leren we hoe de plaatselijke vakbond in de haven helemaal verweven is geraakt met die drughandel. Omdat ze geld nodig hebben om politici om te kopen om hun haven te laten bestaan. Dus hun is het eigenlijk enkel om hun eigen werkzekerheid te doen maar in de context van globalisering, waarin uh, dat soort uh, havenarbeid helemaal niet meer vanzelfsprekend is, zie je dus eigenlijk hoe ook organisaties die je niet automatisch met drughandel uh, associeert, daarmee verweven zijn geraakt. In het derde seizoen gaat het over de politiek, gaat het over de race om burgemeester van... Uh, de stad Baltimore te worden en zie je dus hoe ook politici die vol goede uh, bedoelingen en verse idealen aan die race beginnen, helemaal in dat systeem worden uh, ingetrokken. Het vierde seizoen gaat over de jongetjes die op alle hoeken van de Baltimorese uh, verloederde wijken die drugs verkopen en hoe ze in het onderwijs van Baltimore proberen om die Meestal jongens, soms ook meisjes, een beter leven te geven. Dus dan hadden we al de politie die, die be, um, tracht te bestrijden, de politiek, arbeiders in de buurt, jongetjes die het doen. En in het vijfde seizoen komt er dan. Um, een heel belangrijke laag bij, met name de media. Gaat het over ontwikkelingen bij de lokale krant die stilaan failliet gaat en die steeds minder uh, journalisten uh, kan betalen en de journalisten die er nog zijn die op zoek gaan naar de grote verhalen in de stad. En wat je dan leert is dat die journalisten de hele tijd heel erg hun best doen en dat zij grote verhalen presenteren over hoe het er in Baltimore volgens hun aan toegaat, maar de echt grote verhalen van Baltimore, de echt belangrijke dingen, die zien zij eigenlijk niet, die zien wij als kijker wel. En zo leer je dus hoe beperkt eigenlijk ons beeld is dat we van de maatschappij krijgen via de media. En je ziet ook hoe in de laadkapitalistische samenleving van vandaag de bovenwereld en de onderwereld helemaal met elkaar vergroeid zijn. Als ik dat nu zo vertel, dan denk je misschien van: Nou, zal wel. Maar ik garandeer je: als je er naar kijkt, ga je anders naar de werkelijkheid kijken. En dat is een ongekende kracht die literatuur heeft. Ook in de context, zoals ik dat hier vertel, waarin het verfilmde uh, literatuur betreft. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.